0: Das deutsch-iranische Verhältnis, das ist gerade auf einem Tiefpunkt. Und das nicht nur, weil das Regime in Teheran ja seit Monaten mit Gewalt gegen die feministischen Proteste im Land vorgeht. Ende Februar wurde ein Deutsch-Iraner in einem Schauprozess zum Tode verurteilt. Und am Mittwoch hatte Iran jetzt zwei deutsche Diplomaten ausgewiesen. Wie also weiter umgehen mit Iran? Darüber spreche ich mit Cornelius Adebar von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und außerdem geht es natürlich wie immer am Wochenende auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie
1: zuhören. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Das Regime in Teheran, in Iran, geht seit Monaten mit Gewalt gegen die Proteste im Land vor. Menschen werden verhaftet, gefoltert, hingerichtet. Hunderte wurden bei den Demonstrationen schon getötet. Deshalb haben mehrere westliche Länder, unter anderem auch Deutschland, Sanktionen gegen Iran beschlossen. Außenministerin Annalena Baerbock hat außerdem im UN-Menschenrechtsrat eine internationale Mission zur Untersuchung der Unruhen gefordert. Und sie hat die iranische Regierung auch immer wieder scharf kritisiert, wobei es auch Stimmen gibt, die sagen, nicht scharf genug. Währenddessen geht das Regime in Teheran nämlich weiterhin unverändert brutal gegen seine Kritiker vor. Mitte Februar sind dann neue europäische Sanktionen gegen Iran in Kraft getreten. Und nur einen Tag später wurde der Deutsch-Iraner und Regimekritiker Jamshid Shamad in Iran zum Tode verurteilt, wegen angeblichem Terrorismus. In einem Schauprozess, wie Menschenrechtsorganisationen sagen, sein Geständnis ist wohl unter Folter entstanden. Schamat wurde 2020 in einer Geheimdienstoperation aus Dubai entführt. Seitdem ist er in Iran in Haft. Die Bundesregierung hat das Todesurteil kritisiert und als Reaktion darauf zwei iranische Diplomaten ausgewiesen. Letzte Woche hat Iran dann dasselbe getan und zwei deutsche Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Iran ist also gerade so schlecht wie selten. Gibt es überhaupt noch eine Chance für Jamshid Chamat? Und was ist der richtige außenpolitische Umgang mit Iran? Auch im Sinne einer feministischen Außenpolitik, wie Außenministerin Baerbock sie ja letzte Woche angekündigt hat. Das alles habe ich Cornelius Adebar gefragt. Er ist Iran-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Adebar, was sagen Sie denn zum Todesurteil gegen Jamshid Chamat?
1: Das reiht sich ein, in eine Reihe von Versuchen der Islamischen Republik Druck auszuüben auf die europäischen Staaten, auf die USA, indem sie Doppelstaatler festnehmen, teilweise entführen, in Schauprozessen verurteilen, um dann auf diese Weise ein Druckmittel zu haben, um eben äh, die Regierung dieser Länder, die, der Heimatstaaten unter Druck zu setzen. Ähm, dass es jetzt zu einem Todesurteil kommt, verschärft die Situation ähm, nur noch erheblich. Er sitzt ja schon länger im Gefängnis. Und äh, da wir ja in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Todesurteile auch ähm, sehen mussten im Zusammenhang mit den Protesten, äh, ist das also eine ernsthafte Bedrohung für Leib und Leben.
0: Und was könnte jetzt das Ziel dahinter sein? Manche sprechen davon, dass vielleicht ein Gefangenenaustausch erreicht werden soll oder will man einfach grundsätzlich Verhandlungsmasse aufbauen, vielleicht auch gegen die Sanktionen? Was schätzen Sie da?
1: Im Moment verschärft sich ja die Lage rund um Iran seit einiger Zeit. Es gibt die Proteste im Land, die jetzt zunächst mal ein bisschen zum Erliegen gekommen sind. Es gibt gleichzeitig aber auch weiterhin eine nukleare Eskalation. Iran ist nachgewiesen worden, dass es Uran weit über das Normalmaß hinaus angereichert hat. Das ist immer weiter eine Gefahr, dass Iran hier in die, in die Möglichkeit kommt, eine Bombe zu entwickeln. Auch dort wird es Gespräche mit der Internationalen Atomenergieorganisation geben. Wofür Iran solches Drohpotenzial und solches Erpressungspotenzial aufbaut, das lässt sich im Einzelfall gar nicht unbedingt sagen. Manches ist vielleicht einfach nur eine Opportunität, die sich der, der Führung im Land bietet, dass sie sagt, wir gehen jetzt in diese Richtung oder wir gehen jetzt in die andere Richtung. Aber klar ist, dass das Ganze ein, ein konfrontativer Kurs ist, den Iran gewählt hat. Und für das es eben auch, auch diese Menschenleben einsetzt.
0: Deutschland hat jetzt als Reaktion iranische Diplomaten ausgewiesen. War das die richtige Reaktion, würden Sie sagen?
1: das ist auf jeden Fall eine Reaktion die sich in einem solchen Fall anbietet es geht ja darum klarzumachen dass man dieses verhalten nicht toleriert es ist auch zu vermuten dass die personen die ausgewiesen wurden dass die mit derlei aktivitäten in zusammenhang stehen darüber ist jetzt nichts weiter bekannt aber die bundesregierung wird sich da schon überlegt haben welche personen die an der iranischen botschaft akkreditiert sind welche personen sie da ausweist das ist also auf jeden fall eine eine Reaktion, die natürlich jetzt auch nicht ähm, vor Ort äh, irgendwie ähm, die Situation verbessert, aber sie ist auf jeden Fall ähm, eine, eine Reaktion, die angemessen ist angesichts dessen, äh, was in Iran gerade vor sich geht.
0: Jetzt hat der Iran quasi darauf genau gleich reagiert, hat deutsche Diplomaten ausgewiesen. Bringt das denn dann alles überhaupt noch was oder schaukelt sich das einfach nur gegenseitig hoch?
1: Na, was es bringt, also diese Maßnahmen alleine bringen in dem Sinne natürlich jetzt, wie ich schon gesagt hatte, nicht sofort eine Verbesserung vor Ort. Sie machen aber deutlich, und da stimmt sich Deutschland auch immer mit, mit europäischen Partnern ab, dass hier Iran rote Linien überschreitet, dass es, dass da also darauf die Regierungen antworten wollen und müssen, dass Iran das mit gleicher Münze heimzahlt, das war leider auch zu erwarten. Das verbessert die Situation natürlich nicht. Gleichzeitig ist es dann immer wieder auch nach einem, einem solchen Schlagabtausch, diplomatischen Schlagabtausch, ist der Moment, um eben im Hintergrund Gespräche zu führen, die dann tatsächlich vielleicht zu einem zu einer Aufhebung des, des Todesurteils oder einer Verbesserung an anderer Stelle führen. Das ist sozusagen in vielen Dingen nicht gleich der Öffentlichkeit zu erkennen.
0: Aber diese Gespräche im Hintergrund finden noch statt?
1: Natürlich finden Gespräche statt, beispielsweise um äh, diesen Staatsbürger frei es äh, finden Gespräche statt, um äh, auf die äh, Menschenrechtssituation vor Ort äh, einzuwirken, um die Missstände deutlich zu machen. Es würde ja auch nichts bringen, keinerlei Gespräche mehr zu führen, ähm, dann hätte man weder Informationen noch Einflussmöglichkeiten. Das geht ja eben genau darum, äh, auch mit Staaten äh, in einem diplomatischen Kontakt, das ist nichts freundschaftliches, das ist nicht Nichts äh, Gefälliges, sondern das ist eine äh, ne, ne schwere diplomatische Sprache, die da äh, zum Tragen kommt, äh, eben mit Staaten auch in, auf diese Art im, im Kontakt zu sein, äh, die eben ganz anders denken als wir, die gegen unsere Interessen handeln. Da nützt es nichts, äh, einfach sich nur, nur wegzuschließen und mit niemandem mehr zu sprechen.
0: Jetzt steht ja dahinter insgesamt so die große Frage, die wir uns alle spätestens seit Beginn der Proteste stellen. Wie sollte Deutschland, wie sollte der Westen generell umgehen mit Iran? Was sagen Sie?
1: Er sollte auf jeden Fall ähm, Iran als das nehmen, was es ist. Ein, ein Land, was, was im Moment ähm, sehr stark von, von inneren Unruhen geprägt ist, äh, wo es äh, ein, eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit dem gegenwärtigen politischen System gibt. Gleichzeitig ist dieses System, wie wir über die vergangenen Monate gesehen haben, äh, sehr fest im Sattel. Es hat äh, die, die Kontrolle durch den Sicherheitsapparat. Es setzt diesen mit großer Brutalität ein. Gleichzeitig äh, stellt es sich auf die Seite Russlands in dem, äh, im russischen Krieg gegen die Ukraine. Es liefert Waffen an Russland ähm, und äh, es droht weiterhin äh, mit der Entwicklung äh, nuklearen Materials hin zu einer Atombombe. Das ist sozusagen eine Gesamtlage und, und auf die muss man sich einstellen. Ähm, das heißt alles, was auch noch vor äh, fünf, sieben Jahren äh, mal im Raume stand, äh, dass man eben mit Iran äh, auch wirtschaftliche Kontakte wieder pflegen kann, äh, das ist erstmal in den Hintergrund geraten. Jetzt geht es darum, genau diese Stellen, an denen man mit Iran über Kreuz liegt, wo Iran eben ganz anders handelt, als, als wir das für richtig halten oder als es eben unseren Interessen entspricht, dass man diese Punkte adressiert. Und das sind aber eben eine Reihe von Punkten. Das ist nicht nur die Lage vor Ort, Stichwort Proteste, Menschenrechte oder es ist eben auch nicht nur das Nuklearprogramm, sondern man muss an vielen Stellen gleichzeitig mit Iran sich auseinandersetzen.
0: Jetzt haben Sie auch gerade schon die iranischen Drohnen im Krieg in der Ukraine angesprochen. Zeigt das unter anderem auch, wie weit sich der Iran schon vom Westen abgewandt hat und zeigt vielleicht auch, dass wir gar nicht mehr den Einfluss überhaupt ausüben könnten, den wir uns vielleicht wünschen würden?
1: Also dass sich Iran vom Westen abgewandt hat, das ist ja ein, ein längerer Prozess. Das fing an in den, in den Jahren. damals hieß der der Präsident Ahmadinejad, der hat zum ersten Mal so diesen Blick nach Osten für Iran neu definiert und, und neu ausgerichtet. Dann jetzt die letzten Jahre, seit eben das Atomabkommen von den USA aufgekündigt wurde. Das war sozusagen die zweite Abkehr des Irans vom Westen, weil er eben gemerkt hat, also in diesem Fall die USA, halten sich nicht an die Verträge. Die Europäer können dem nichts entgegensetzen. Wir müssen uns in, in die andere Richtung, Stichwort Russland, Asien, China orientieren. Dass sie das jetzt angesichts des russischen Krieges so deutlich machen, das war nicht zu erwarten, sage ich ehrlich. Dass sie eben als einziges Land weltweit sich dort auch mit Waffenlieferungen an diesem Konflikt beteiligen. Das zeigt aber eben, wie, wie stark die, die Führung der Islamischen Republik sich hier entschieden hat und ja damit sind natürlich geringere Einflussmöglichkeiten beispielsweise der Europäer verbunden denn was kann oder will man denn dem Iran anbieten? Das ist ja immer die Frage. Und im Moment will man Iran, so wie sich die Führung verhält, eben gar nichts anbieten. Und das heißt, Iran orientiert sich um. Und auch damit müssen wir eben umgehen, dass wir ein, ein weniger umfangreiches Arsenal haben an, an Möglichkeiten. Und das macht es gerade eben sehr schwer.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, man will Iran eigentlich im Moment gar nichts anbieten. Im Gegenteil fordern ja viele Menschen, viele Iranerinnen und Iraner auch mehr Druck vom Westen, mehr Sanktionen. Welche wären denn da noch denkbar in der aktuellen Situation?
1: Also tatsächlich ähm, glaube ich nicht, dass äh, jetzt immer ein Mehr an Sanktionen die Situation vor Ort irgendwie verändern oder gar verbessern würde. Wir müssen uns vorstellen, wir haben bereits seit Jahren umfangreiche Sanktionen der Amerikaner zumal, also was die gesamte Wirtschaft betrifft, die aber Auswirkungen haben auf europäische Unternehmen. Das heißt, da sind die Austausche schon schon weit runtergefahren äh, mit eben Folgen für die Lage vor Ort, für die Menschen. Ähm, es gibt dort eine eine, eine stark steigende Inflation. Kaufkraftverlust, es ist es eine prekäre wirtschaftliche Lage, was auch wieder mit den Protesten zu tun hat. Also mehr wirtschaftlicher Druck ist sicher nicht das, was helfen würde. Was man machen sollte, ist weiterhin die Personen, die für Menschenrechtsverletzungen, für die brutale Niederschlagung der Aufstände verantwortlich sind, die zu sanktionieren. Dass auf diese Weise klar wird, dass individuelle Verantwortlichkeiten deutlich werden, dass man später auch hier die diese Sachen strafrechtlich verfolgen kann. Das ist, glaube ich, etwas Zentrales. Und natürlich dann jede Art von Sanktionen müsste begleitet werden durch Maßnahmen zur Unterstützung der Menschen vor Ort, der Menschen, die dann auch auf die Straße gehen und protestieren. Die Zivilgesellschaft in Iran, das sind Dinge, man kann nicht nur den Druck erhöhen, sondern man muss auch gleichzeitig den Menschen vor Ort helfen, so gut das geht.
0: Wie könnte man den Menschen denn helfen?
1: Es gibt Möglichkeiten, beispielsweise über Organisationen in den Iran hineinzuwirken. Menschen, also Organisationen, die die Menschen vor Ort unterstützen, sei es durch eben, was ich gesagt hatte, einen Streikfonds, sei es durch materielle Hilfe für Menschen, die Gerichtsverfahren haben, Krankenhausbehandlungen, nachdem sie von den Sicherheitskräften niedergeschlagen wurden. Das sind Dinge, die, die man sehr, sehr konkret tun kann. Man kann im Zweifelsfall auch und muss Menschen aus dem Land heraushelfen. Die müssten dann wiederum Asylverfahren in Europa erleichtert bekommen. Das ist nicht so, als könnte die Welt oder Europa da nichts tun. Es ist nur etwas weniger sichtbar manchmal. Es ist weniger plakativ, aber es hat tatsächlich Auswirkungen vor Ort.
0: Jetzt hat diese Woche Außenministerin Annalena Baerbock ihre Pläne für eine feministische Außenpolitik vorgestellt. Scheitert sie da aber jetzt beim Thema Iran bislang irgendwie noch an ihren eigenen Idealen? Wäre nicht der Iran jetzt gerade das beste Beispiel dafür, dass so eine Politik eben auch sehr nötig ist?
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen dem, was feministische Außenpolitik grundsätzlich will und soll. Und das gilt eben für alle Länder. Das gilt nicht nur für ein Land, wo gerade ähm, besonders Frauen unterdrückt sind oder eben jetzt in diesem Fall Frauen ähm, eine revolutionäre Bewegung anführen. Das ist sozusagen ein, ein, das, was das Auswärtige Amt und äh, mit diesen Leitlinien jetzt auch verkündet hat, dass sie grundsätzlich äh, ihre Politik an diesen feministischen äh, Grundsätzen ausrichten wollen. Was das für Iran heißt, äh, das heißt eben beispielsweise, dass man sich ähm, Gedanken darüber macht, ähm, wie kann man eben die, die Zivilbevölkerung im Lande unterstützen äh, und nicht, wie kann ich jetzt den wirtschaftlichen Druck möglichst hoch machen, weil irgendwann dann vielleicht das Regime kollabiert, aber bis dahin die Menschen in dem Land leiden. Das wäre auf jeden Fall kein feministischer Ansatz. Äh, insofern, glaube ich, muss man da tatsächlich sehr differenziert äh, schauen ähm, und noch mal, wie gesagt, nicht nur äh, jetzt den feministischen Ansatz gegenüber Iran ausrufen, weil dort Frauen auf der Straße stehen und, und einen Protest anführen, sondern man muss das dann tatsächlich ernst meinen ähm, und eben auch tatsächlich bei sich selber anfangen.
0: Sprechen wir zum Schluss nochmal über die aktuelle Lage in Iran. Wie schätzen Sie das denn ein? Die größeren Proteste finden ja nur noch selten statt, aber sie finden noch statt. Kann das auch wieder größer werden? <lacht>
1: Es ist tatsächlich so, dass seit, seit Beginn des Jahres nach der brutalen Niederschlagung, auch nach den Todesurteilen, äh, die verhängt wurden äh, und vollstreckt wurden, dass da in der Bevölkerung ähm, ein, eine gewisse Vorsicht äh, eingetreten ist. Ähm, aber es ist richtig, es gibt immer wieder äh, Proteste zu beobachten, kleine, äh, sehr äh, dezentrale Proteste. Ähm, es gibt Menschen, die... Parolen auf äh, die Wände schmieren. Es gibt äh, Menschen, die aus äh, aus den Hochhäusern äh, oder aus den Wohnungen äh, äh, rufen, singen. Ähm, also was klar ist, ist, dass dieser Protest äh, nur für ein, eine gewisse Zeit äh, unterdrückt wurde. Es ist eine gewisse Grabesstille, die sich da vielleicht äh, breit macht. Ähm, das heißt, es kann jederzeit wieder hochkochen äh, und äh, es kann eben auch dann wieder mehr äh, werden, als es in den vergangenen Monaten schon war. Das ist das, womit äh, sich dieses Regime gerade äh, auseinandersetzen muss, dass sie eben wirklich keine Legitimität mehr äh, in breiten Teilen der Bevölkerung haben, dass sie gerade durch die Art, wie sie diesen Protest niedergeschlagen haben, den Rückhalt in der Bevölkerung, in weiten Teilen der Bevölkerung eben auch verloren haben. Das, das ist sozusagen aber auch etwas, genau deshalb muss, müssen Außenstehende, müssen, müssen äh, Regierungen in, in Europa ähm, sich so sehr auch um die Lage vor Ort, um die, die Menschen und um die Zivilgesellschaft kümmern, ähm, äh, weil eben das jederzeit wieder losgehen kann. Und dann müsste man besser vorbereitet, sein, als man das vielleicht im September, Oktober war.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Adebar. Danke Ihnen. Und Stichwort Unterstützung der Menschen vor Ort. Wir haben ja im Gespräch eben schon darüber geredet. Außenministerin Annalena Baerbock hat am Mittwoch bei einer Pressekonferenz Leitlinien für eine feministische Außenpolitik vorgestellt. Und dabei hat sie auch explizit Iran erwähnt. Aber wir werden damit genauer hinschauen, genauer hinschauen, insbesondere bei Krisen und Kriegen. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass wir genau hinschauen, wie in Afghanistan oder Iran, wenn Frauenrechte mit Füßen getreten werden und wir uns den schwierigen Dilemmata stellen, dass wir nicht, auch nicht mit der feministischen Außenpolitik, so wie das in anderen Bereichen auch nicht mit einer allgemeinen Außenpolitik alle Probleme eines Landes lösen können, aber dass wir trotzdem hinschauen und unser Bestes tun. Wie sie das konkret umsetzen will, das hat Baerbock noch nicht gesagt. Ein Asteroid, der direkt auf die Erde zusteuert. Das klingt jetzt ja erstmal nicht nach einer guten Nachricht aus der Wissenschaft, sondern eher nach einem Katastrophenfilm. Aber keine Sorge, die gute Nachricht, die kommt jetzt. Denn erstens, aktuell fliegt gerade kein Asteroid auf die Erde zu. Und zweitens, selbst wenn es so wäre, die US-Raumfahrtbehörde NASA hat getestet, ob sie in so einem Fall einen Asteroiden von seiner Laufbahn abbringen könnte. Und das hat geklappt. Um das zu testen, hat die NASA im September eine Raumsonde, die war etwa so groß wie ein kleines Auto, in so einen Asteroiden krachen lassen. Die Raumsonde hat den Himmelskörper dann so getroffen, dass er seine Laufbahn verändert hat. Wäre er also wirklich auf die Erde zugeflogen, hätte diese Veränderung gereicht, um einen Zusammenprall zu verhindern. Finde ich ganz schön erleichternd, ehrlich gesagt. Und übrigens, durch den Aufprall wurden mindestens eine Million Kilo Gestein aus dem Asteroiden herausgeschleudert. Er hat vorher mehr als vier Milliarden Kilo gewogen. Und er war in etwa so groß wie die große Pyramide von Gizeh in Ägypten. Also wirklich ganz gut, dass das mit dem von der Laufbahn abbringen tatsächlich geklappt hat. Und jetzt alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Und wir starten direkt mit Montag. Da haben sich die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Rishi Sunak auf einen Kompromiss im Streit um das Nordirland-Abkommen geeinigt. Today's agreement delivers in our union and safeguards sovereignty for the people of Northern Ireland. Unter anderem soll damit der Warenverkehr von und nach Nordirland aus Großbritannien vereinfacht werden. Das hat Sunak in einer Pressekonferenz gesagt. Nach dem Brexit gab es ja jahrelang Streit um das Nordirland-Abkommen. Darin sind besondere Zollregeln für den Handel zwischen der britischen Provinz Nordirland... Und und dem EU-Staat Irland aufgestellt. Man wollte nämlich auf keinen Fall Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Irland einführen. Denn das hätte dann vielleicht dazu geführt, dass der Konflikt zwischen den beiden Teilen Irlands wieder aufgeflammt wäre. Die Gewerkschaft Verdi hat am Donnerstag und Freitag in mehr als 30 Städten den öffentlichen Nahverkehr bestreikt. In vielen Städten sind also Busse, U-Bahnen und Trambahnen stillgestanden. Unter anderem in Köln, Stuttgart, München und Frankfurt. Verdi hat sich auch mit dem weltweiten Klimastreik von Fridays for Future zusammengetan. Die Klimabewegung hat am Freitag nämlich für die Verkehrswende demonstriert. Ich habe immer ganz klar gesagt, ich klebe nicht an meinem Amt. Ich ein das hat die noch regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, von der SPD letzte Woche in den Tagesthemen gesagt. Kurz vorher hatte die Berliner SPD für Koalitionsgespräche mit der CDU gestimmt. Am Donnerstag war dann klar auch die Berliner CDU will Koalitionsgespräche mit der SPD führen. Und damit sieht es in Berlin jetzt nach einem Machtwechsel von Rot-Grün-Rot zu Schwarz-Rot aus. Dann würde CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner regierender Bürgermeister werden.
1: Wir brauchen auch eine Antwort auf die Frage, wie wir mit Verbrennungsmotoren nach 2035 umgehen, die nur mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden können.
0: Eigentlich war es ja schon quasi sicher, dass die EU ab 2035 keinen Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr erlauben will. Aber Verkehrsminister Volker Wissing hat das fast letzte Woche dann doch nochmal aufgemacht. Seine Partei, die FDP, will den Plänen nicht zustimmen und stattdessen eine Ausnahme für E-Fuels durchsetzen. Also Verbrenner sollen auch nach 2035 erlaubt bleiben, wenn sie mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden, die klimaneutral hergestellt werden. Weil es damit keine Einigkeit innerhalb der Bundesregierung mehr gegeben hätte, hätte Deutschland sich bei der EU-Abstimmung enthalten müssen. Die EU hat die Entscheidung über das Verbot jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Und nach dem Rückblick wollen wir jetzt natürlich auch noch nach vorne schauen, darauf, was nächste Woche wichtig wird. Und dafür ist mein Kollege Leonardo Kahn bei mir. Hi Leo.
2: Hi Tami. Sonntag beginnt der chinesische Volkskongress. Das ist das wichtigste Jahrestreffen für die kommunistische Partei. Staatschef Xi Jinping wird dort seine dritte Amtszeit als Parteichef bestätigt bekommen. Das ist echt historisch, weil er so seine Macht noch weiter ausbaut.
0: Und er ist ja sowieso schon extrem mächtig in China. Mhm. Dann hat uns ja schon Ende letzter Woche die Berlinwahl wahl bzw. die Regierungsbildung in Berlin beschäftigt. Da sieht es ja gerade schon sehr nach Schwarz-Rot aus, oder?
2: Ja, schon. Nächste Woche starten die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD. Und die CDU hat es mit der Regierungsbildung wohl auch ziemlich eilig. Aktuell sieht es tatsächlich so aus, als könnte das mit Schwarz-Rot klappen. Damit würde Berlin einen konservativen Bürgermeister bekommen. Irgendwie schwer vorstellbar. Aber nicht nur für mich, sondern auch für die Berliner Jusos. Die sind nämlich gegen so eine Koalition.
0: Und was wird denn sonst noch wichtig nächste Woche?
2: Thema wird auch der NATO-Beitritt von Finnland und Schweden sein. Die beiden Nordstaaten wollen ja nach dem russischen Angriff auf die Ukraine unbedingt in die NATO. Aber der türkische Präsident Erdogan blockiert bislang das Verfahren. Am Donnerstag will die Türkei aber mit Schweden und Finnland weiter verhandeln
0: gespannt, was dabei rauskommt. Vielen Dank, Leo. Und auch wenn er in dieser Sendung ausnahmsweise mal kein Thema war, der russische Krieg gegen die Ukraine geht weiter. Wenn Sie dazu immer auf dem Laufenden bleiben wollen, dann möchte ich Ihnen gerne den SZ-Live-Blog ans Herz legen. Da gibt es ständige Updates über die militärische und politische Lage. Den Blog finden Sie unter sz.de. Ich verlinke ihn auch nochmal in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bis Montag.